1: Hallo zusammen, hier ist die Blaustunde am Sonntag, kurz nach vier, heute wieder mit einem Gast, einer Gästin, mit der ich mich in den nächsten zwei Sendestunden unterhalten werde über etwas, von dem ich im Augenblick noch gar nicht so viel weiß, aber hoffentlich dann doch einiges erfahren werde. Anne-Sophie Gerd ist bei mir heute zu Gast und sie ist bei der Berliner Stadtmission. Hallo, Anne-Sophie. Hi. Hi. Ähm, Berliner Stadtmission. Vielleicht fangen wir mal direkt bei meinen zahlreichen Bildungslücken an. Ist das sowas wie, hm, wie eine Bahnhofsmission, nur für die ganze Stadt?
0: Oh wow, ja, das ist, eine, das ist ein guter Vergleich. Also äh, Berliner Stadtmission, zu uns gehört die Bahnhofsmission, vielleicht so rum. Mm. Ähm, also es ist ein großer ähm, Verein für Berliner Stadtmission mit über 80 verschiedenen diakonischen Einrichtungen, mit Gemeinden. Und ja, wir sind einfach in der Stadt unterwegs, in ganz unterschiedlichen Projekten, also wirklich von Seniorenheimen und Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung über Kinder- und Jugendhilfe, Straffälligen Hilfe, aber eben auch das große Feld der Obdachlosenhilfe. Wir sind ein bunter Haufen. Zentrale ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, aber wir sind wirklich quer über die Stadt verteilt und auch in Brandenburg zu finden. Haben sogar Hotels und Gästehäuser, also vielleicht haben schon manche bei uns übernachtet.
1: Ah, okay, okay. Fangen wir mal mit dir an. Wer bist du? Wer bist du genau? Ich höre deine Stimme und die klingt, wir sind nicht zusammen in einem Studio, müssen wir jetzt den Zuhörern erklären. Du bist irgendwo anders als ich, aber ich höre deine Stimme und du klingst für mich jung. Also jung, so zwischen, sagen wir mal, 30 und 40. Liege ich da richtig?
0: <lacht> ja, das passt. Genau, ich bin 34. Ähm, also wenn das jung ist, dann ist es super. Ähm, <lacht> Ich, Noch, bin, ja. äh, so, ja, super, ne? ich bin äh, Sozialarbeiterin und Diakonin. Ähm, Diakonin ist ähm, ein kirchlicher Beruf. Das heißt, ähm, ich habe so eine ganz viel ähm, theologische Inhalte gelernt und Arbeit mit Gruppen und Seelsorge. Das ist sozusagen, wo mein eines Herz schlägt, aber auch eine gute Sozialarbeiterin. Ähm, das gehört zusammen. Ähm, bin seit 2010 in Berlin liebe diese Stadt, liebe die Menschen, die hier unterwegs sind ähm, ja und probiere mich sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich ähm, zu engagieren.
1: Das heißt, ähm, hast du studiert?
0: Ich habe studiert, ja. Ich habe soziale Arbeit studiert, im Bachelor ähm, in Zehlendorf, im schicken Zehlendorf. Ähm, habe da soziale Arbeit studiert und währenddessen die Ausbildung zur Diakonin gemacht in Spandau am Wichernkolleg ähm, und habe dann als ich ein bisschen gearbeitet habe, gesagt, oh, ich liebe das so zu lernen und ich liebe, das neue Menschen kennenzulernen, unterwegs zu sein, habe dann noch einen Master gemacht mit dem Schwerpunkt ähm, Organisationsberatung, so zu gucken, wie können wir uns auch als Organisation verändern und ähm, ja weiterkommen.
1: Und ähm, Diakonin, das gibt es, glaube ich, nur in der evangelischen Kirche, ne?
0: Also ich bin zumindest evangelische Diakonin, ähm, es gibt das auch in der katholischen Kirche, aber da ist das Amt ein bisschen anders definiert. Ähm, man kann als Diakonin sagen, wenn man das so ganz einfach runterbrechen möchte, dass wir ähm, kirchliche Sozialarbeiter sind, Sozialarbeiterinnen.
1: Was ist eine Diakonie? Was ist das?
0: Ja, Diakonie... Ähm, ist auch Kirche. Das ist, ähm, überrascht manchmal ganz viele Menschen. Also Diakonie ist Kirche, nämlich ähm, Kirche, die so ein bisschen handfester ist. Ähm, Diakonie sind Orte, wo aus einem christlichen Motiv heraus ähm, mittlerweile natürlich auch mit der Profession der sozialen Arbeit zusammen ähm, ja Veränderungen gemacht werden und Menschen unterstützt werden und ähm, Menschen begleitet werden. Und Diakonie ist ein Ort, wo ja ganz viel tragik ausgehalten wird aber auch ganz viel leben gefeiert wird und ähm, ja als ich sag mal gründungsgründer gründungsort ähm, jesus und gott hat und da ähm, professionell tätig ist
1: also so eine art ähm, kirche außerhalb der kirche
0: ja genau genau mhm. so ist es
1: musst du dafür religiös sein als diakonin Musst du ähm, irgendeine, also sagst, du bist evangelisch, wäre das auch möglich, wenn du Muslima wärst, Diakonin zu werden?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich sag mal, ich kenne nur, also aus meinem Kommilitoninnenkreis äh, waren wir alle Christen, Christinnen. Ähm, ich, das, ich weiß nicht, ob es dieses Amtsverständnis gibt ähm, als Wird Muslima? das geprüft
1: in irgendeiner Form? Also wirst du... Ähm, ja.
0: Ich musste eine ah ja, okay. Taufurkunde äh, vornehmen. Ah, okay, okay, okay. <lacht> genau, ich zahle auch Kirchensteuern. Ähm, vielleicht kann man es daran festmachen. Aber ja. um diesen, ich sag mal, Spirit zu haben, also zu überlegen, was braucht Sozialraum und was brauchen Menschen und wie ähm, kann ich Spiritualität einfließen lassen. Ich denke, das ähm, gibt es in allen Religionen und muss es auch so geben. Ähm,
1: mhm. Woher ja. kommst du ursprünglich?
0: Ich bin Hannoveranerin.
1: Ich wusste es, ich wusste es. <lacht> Warum wusste ich das? Vielleicht wegen Diakonie, Evangelisch, weil du auch so schönes Hochdeutsch sprichst. Ich, wollte ich, wirklich ich sagen, hoffe, du wegen des Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, ich komme aus Hannover ähm, bestimmt wegen des Hochdeutsch. Ja, oder alle
1: nicht. evangelischen Frauen, die irgendwas in der Kirche machen, kommen aus Hannover, so wie Margot Käßmann.
0: Okay. <lacht> Vielleicht war das <lacht> ja, meine
1: Assoziation. Also ich hatte wirklich Hannover die ganze Zeit im Kopf. Lustig.
0: lustig. Ist schön.
1: Hm, jetzt überlege ich gerade, wo wir wie anfangen, weil es gibt da so viele Themen. Ich habe jetzt ungefähr verstanden, was eine Diakonie ist. Das ist wie so ein Ableger der Kirche, bei dem es eher um praktische Dinge geht. Kann, das, kann man das so sagen? Ja. Und ähm, ihr, ihr beteiligt euch am Leben, indem ihr einfach nicht nur Oder ich frage mal, wie missionarisch ist die Arbeit, die du machst?
0: Ähm, naja, da müssten wir jetzt erstmal diskutieren, was missionarisch ist. Also sagst
1: du in jedem zweiten Satz, ähm, Jesus hilft dir oder du kommst zu Jesus, wenn du das tust? Oder?
0: Nee, ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt und entspricht auch absolut nicht meiner ähm, Vorstellung von Glauben und Spiritualität. Ähm, ich kann ja einfach mal ein bisschen erzählen, so wie wo ich glaube, wo missionale Themen irgendwie deutlich werden in unserer Einrichtung.
1: Machen wir das nach der Musik? Weil okay, wir müssen nämlich Musik gern. spielen. Ähm, Normalerweise bringen meine Gäste immer Musiklisten mit, das habe ich aber abgeschafft. Ich bin so eigensinnig, dass ich jetzt für meine Gäste immer Musik aussuche. Ich
0: bin so dankbar dafür, ich habe nämlich ganz schlechten Musikgeschmack. Ähm,
1: ja, und Also ist es danke, manchmal...
0: dass du Musik mitbringst.
1: Jetzt hast du mir schon einen Tipp gegeben, aber es ist so, ähm, ich verrate mal, warum ich das mache, weil die meisten sind so eitel, dass sie dann versuchen, durch die Musik sich so ein bisschen selbst darzustellen. Und dann kommen dabei ganz schräge Musiklisten raus, von Klassik bis Punk bis Hardrock. Und ich finde, das kann man den Zuhörern nicht zumuten. Deswegen ähm, habe ich das jetzt abgeschafft. So, jetzt kommen wir zu dir. 34 bist du. Das heißt, und du sagst, du hast einen schlechten Musikgeschmack, dann hörst du bestimmt entweder ganz normale Popmusik oder im schlimmsten Fall sogar Schlager.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Also Ich will den jetzt grundsätzlich nicht ablehnen, aber das höre ich nicht. Ich bin ja. tatsächlich ähm, so ein bisschen hinter meiner Zeit. Ich höre, ich würde sagen, zu 70% Rosenstolz. Ah, und ansonsten okay. Lady Gaga und Katy Perry.
1: Oh, gut. Ähm, dann hören wir Katy Perry. Und die hat ein ganz tolles Lied. Ich muss jetzt nur mal überlegen, wie das heißt. Ähm, das ist nämlich eine Ballade. Oder hörst du nur so die die ganz Bekannten von ihr.
0: Noch schlimmer, ich ja. sage der Siri-Frau, spiel doch bitte Katy Perry.
1: Okay, alles klar. Also <lacht> das Lied, was ich meine, heißt Not Like The Movies. Und Das ist ein sehr schönes Lied. Das haben wir jetzt zusammen. Anne-Sophie Gert ist bei mir in der Blauen Stunde und nach der Musik reden wir weiter. Radio 1 Nur
0: für Erwachsene
1: Anna-Sophie Gerd ist heute bei mir in der Blauen Stunde. Stadtmissionarin ist dein Titel, richtig? Nee, Quatsch, auch. Stadtmissionarin, doch, doch, Stadtmissionarin. Doch, ich bin auch
0: Stadtmissionarin, genau.
1: Ich bin gerade, wundere mich gerade, weil da steckt ja das Wort Missionieren drin.
0: Ja, das stimmt, aber die, also die Frage ist ja, was verstehen wir denn unter Missionen? Ähm, Verstehen wir darunter, dass ich mit dem Jesus-Lieb-Dich-Schild ähm, über den Kudamm laufe und obdachlose Menschen anspreche? Oder ich verstehe darunter, dass ich über meinen Glauben sprachfähig bin und Fragen beantworten kann ähm, oder auch Fragen einfach aushalten kann oder Aussagen auch stehen lassen kann, dass ähm, ja, ich über meinen Glauben sprechen kann, dass ich irgendwie Lust machen kann auf Kirche, auch die Freiheit habe zu sagen, Kirche ist vielleicht nicht so, wie wir das manche kennen oder wie wir glauben, wie es sein muss, sondern dass Kirche ganz viel Freiheit hat ähm, und ganz viel Freude und Leichtigkeit mit sich bringt. Und ich bin definitiv nicht die, die so gut ist, irgendwelche großen Aktionen zu machen und mit irgendwelchen Schildern und ähm, so ja, über den Kudam zu laufen. Das bin ich nicht, aber ich bin gut, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und hm. ähm, zu erzählen, was mich berührt.
1: Was ist denn Glaube für dich?
0: In erster Linie ist Glaube für mich zu wissen, dass ich nicht alleine bin, dass ich einen liebenden Gott habe und es Jesus gibt, der großartige Dinge getan hat, von dem ich lernen darf, aber vor allem, dass es Gott gibt, der mich begleitet, der immer mit einer großen, aufgerissenen Arm irgendwo steht und mich liebt und mich gemacht hat und äh, ganz fehlerfreundlich mit mir ist und es aushält, wenn ich irgendwie Mist baue und ähm, mich trotzdem liebt. Also es ist ein Gegenüber, der so viel Verzeihung hat und so viel Liebe in sich trägt, dass ich echt mit all meiner Naivität, aber auch mit all meinen Fehlern durch die Welt gehen darf. Ähm, das ist für mich Glaube. Und in zweiter Linie ist es Glaube auch Gemeinschaft, zu wissen, ich bin hier nicht alleine. Ich muss hier nichts alleine aushalten. Ich, ich darf ja Gemeinschaft genießen und meinen Glauben mit anderen Menschen teilen.
1: Wer ist Gott? Ist dein Gott auch mein Gott? Ist das eine Person? Ist das ein Gedanke? Ist das ein Gefühl? Hat das eine Form?
0: All of the above. Also alles. Ich würde sagen, Gott ist ganz wandelbar. Für mich ist Gott jemand, der ja wirklich zuhört und zusieht und mich versteht oder auch versteht, wenn ich ihn nicht verstehen will. So auch diese Phasen gibt es. Ähm, ist
1: das ein individueller, Ach. also ist das unser aller Gott?
0: Ich hoffe. Ähm, ich denke so das Geheimnis des Glaubens, ich werde das sicherlich nicht alles beantworten äh, können, ähm, aber für mich ist Gott jemand, der ja uns alle im Blick hat und uns geschaffen hat und für uns da ist. Und, ähm, ja.
1: und spürst du in irgendeiner Form, was Gott im Moment über den Ukraine-Krieg zum Beispiel denkt?
0: Ähm, ich spüre auf gar keinen Fall. Also so, Dann hätte er schon mal noch mal ordentlich was von mir gehört. So. Ähm, was aber hättest ich, du denn gesagt? <lacht> An Herr Krieg ist blöd. Das was soll das? <lacht> also sorry, ja, das ist einfach
1: sehr gut.
0: Das ist blöd so und hm. ich will gar nicht sozusagen überlegen. Mehr muss
1: überlegen, man sich sagen, ne, eigentlich Genau, Krieg wer hat blöd.
0: angefangen und we, also darum geht es nicht, Krieg ist blöd.
1: Ja, es ist blöd, das ich dass Menschen
0: zu. auf der Flucht sind, es ist blöd, dass Menschen hungern, es ist blöd, dass Leute verzweifelt sind. Es ist auch blöd, dass Menschen irgendwie ausgebildet werden, andere zu töten. Das ist einfach völlig irre. Das ist völlig und irre.
1: Ist das eine Form von Gottlosigkeit, wenn man sich an Kriegen beteiligt und auch an Kriege glaubt? Mehr als an Gott?
0: Nee, wer bin ich, der die das irgendwie definiert? Ich kann nur sagen, ich wir beten jeden Mittwoch als Team gemeinsam und sagen, wir sind hilflos, wir verstehen das nicht, Krieg ist blöd, ey, leg mal einen Zahn zu und sozusagen sag jetzt mal, wo lang die Richtung geht.
1: Hm. Hm. Das sind echt komplizierte Fragen. Boah, Und ich will mit dir natürlich harte Themen. Ich will auch auf das Praktische kommen, aber erstmal würde ich schon gerne auch dein spirituelles Konzept, oder ist ja kein Konzept, ist ja dein, dein Inneres ein bisschen kennenlernen, deswegen nimm mir das nicht übel, wenn ich da so in die Tiefe gehe. Ähm, gehst du in die Kirche oft?
0: Was ist ein oft für dich?
1: Da sagen wir mal zwei, dreimal die Woche.
0: Oh, nee. Also in die Kirche ähm, so, also in so ein Gebäude mit, mit Glocken und so, vielleicht einmal im Monat. Hm.
1: <lacht>
0: wenn überhaupt. Ähm, genau, weil es ganz viele Kirchen und Gemeinschaften gibt, die ja gar nicht mehr in, in ich sag mal, Gebäuden mit, mit Glocke feiern. Ähm, hm. Ich würde, also erstmal, weil ich selber in unserer Einrichtung einmal die Woche Kirche feiern und wir Gottesdienste feiern. Und das Kirche ist aber auch wenn ich mich mit meinen fünf Kommilitoninnen aus dem Diakonstudium treffe und wir beten, ist es Gottesdienst und Gottehren. Aber dann bin ich nicht in der Kirche, dann bin ich in irgendeinem Wohnzimmer und trinke Kaffee. Kannst
1: du Bist du eine Stellvertreterin auch der institutionalisierten Kirche oder der Institution kirche
0: Ja, bin ich.
1: Kannst du das bin verantworten ich. mit deinem Gewissen?
0: Voll! Ich bin diejenige, die die ganze Zeit sagt: Hey, ich, also ich liebe Kirche, wie ich das als ähm, Kind und Jugendliche kennengelernt habe, und ich liebe, äh, ich liebe Kirche, so. Ich, ich finde, es ist ein großartiges Konzept.
1: Auch samt ihrer Aber Skandale wir, und Verfehlungen? Also nee, wir eben nicht, genau. Also,
0: hm. also eben nicht, sondern ich, ähm, Kirche muss sich verändern. Das ähm, kriegen hm. ganz viele mittlerweile mit. so Und es gibt ganz viele tolle Projekte, die genau da ansetzen und sagen, wir machen das nicht mehr so wie früher oder wir halten nicht an irgendwelchen Texten fest, die wir nicht verstehen, sondern gucken mal, ob es moderne Übersetzungen gibt. Ähm, also da, Kirche verändert sich und dafür bin ich total dankbar. Und ich bin wirklich die, die permanent sagt, hey, Kirche ist total cool, weil wir das in der Hand haben, wie wir das gestalten. Hm. Das ist ja mein Job zu sagen, hey, von der Kirche in meinem Kiez fühle ich mich nicht angesprochen. Ich meine, ich bin Mitte 30, ich bin Christin und ich gehe da nicht hin. Woran liegt das? Und dann darf ich den Finger in die Wunde legen oder selbst aktiv werden.
1: Hm. Und wenn du in die Kirche gehst, was, was suchst du da?
0: Was machst du da? Ruhe. Das ist natürlich jetzt blöd im Interview, aber tatsächlich Ruhe und mal die Chance haben, eine Stunde nichts sagen zu müssen und ähm, zuhören zu dürfen und Atmosphäre zu, aufzusaugen und eine Kerze anzuzünden und ins Gebet zu gehen, Musik hm. zu hören, Gott anzubeten mit Liedern.
1: Also Kontemplation, ja. in dich gehen, hm. Jetzt haben wir wieder Musik. Und ich habe jetzt so spontan gedacht: Simply Red, if you don't know me by now. Ist zwar ein bisschen älter, hat immer so was Gospeliges. Und ich finde, das passt gerade zu unserem Kirchenthema. Bist du einverstanden?
0: Schön,
1: klar. Okay. Anne-Sophie Gerd ist bei mir in der Blauen Stunde. Und gleich nach der Musik sprechen wir weiter. Radio 1. 1. 1. 1. Nur für Erwachsene. In der Blauen Stunde heute ist Anne-Sophie Gerd, die ist Stadtmissionarin in Berlin und wir reden jetzt mal ein bisschen mehr über die praktischen Dinge an deinem Job. Wir waren sehr in der Theorie, aber wir müssen das glaube ich auch ein bisschen verbinden, weil ich das schon wichtig finde, denn du bist ja Teil der Institution Kirche und deswegen vertrittst du sie ja auch in gewisser Weise und deine Motivation, schätze ich mal, stammt auch aus diesem Glauben, den du eben beschrieben hast. Wie würdest du deine Mission beschreiben? Was ist, hast du eine Mission?
0: Meine Mission ist ähm, aus dem Satz der sozialen Arbeit so: Es gibt so ein Credo, das sagt, ähm, soziale, gute soziale Arbeit schafft sich selber ab. Und mein Wunsch wäre, wenn ich und mein Team und diese Stadt dafür sorgen kann, dass wir keine obdachlosen Menschen mehr haben und ich diese Einrichtung zumachen kann und sagen kann: Cool, hier haben wir echt ein soziales Thema. Beendet, so, es gibt es nicht mehr und dann kann ich mich was anderem zuwidmen.
1: Also, du hilfst, um jetzt mal wirklich ganz praktisch zu sein, erstmal Menschen, die in Not sind. Richtig. Welche Form von Not gibt es in Berlin, neben der Obdachlosigkeit?
0: Ich würde als allererstes sagen: Einsamkeit, ähm, was durch alle gesellschaftlichen Schichten geht. Ich glaube, das ist eine große Not, einsam zu sein und sich allein zu fühlen und allein zu sein, keine Kontakte zu haben oder wenig oder destruktive Kontakte. Ich würde sagen, das ist eine ganz große Not. Alles, was um Geld geht, also egal, ob es jetzt um Menschen geht, die im Niedriglohnsektor arbeiten und mit Fahrrädern durch diese Stadt fahren und Kalorien verballern und sich nicht voll essen können. So, also Armut. Das ist eine Not. Armut, ja. Hm. Einsamkeit. Hm.
1: Du arbeitest auch bei der Telefonseelsorge, ne? Du bist auch Seelsorgerin.
0: Nee, ich bin Seelsorgerin, aber ich arbeite bei der Notfallseelsorge.
1: Was ähm, ist die Notfallseelsorge?
0: Was ja, ist die das? Notfallseelsorge ähm, ist, ähm, also eine Kombi. Wir sind ähm, evangelische Notfallseelsorger, katholische, aber auch muslimische oder auch Notfallseelsorger, die keinen kirchlichen Hintergrund haben und unterstützen die Polizei und Feuerwehr bei Krisen. Ah,
1: okay. Um, ja, ja, Kenne, Genau, okay. Also immer, wenn
0: man im Fernsehen sieht, die Polizei, die Kripo kommt und überbringt eine Todesnachricht und sagt, dann möchten sie einen Seelsorger haben. Das mache ich.
1: Wow, das heißt, du erlebst wirklich harte Sachen wahrscheinlich, ne?
0: Mhm. Ja. Also, was denn zum Beispiel? Ja.
1: Was ist so, was ist so das härteste? Oder ich will jetzt kein Superlativ, aber kannst du so ein, also, ein Beispiel geben dafür, was was wirklich hart ist?
0: Ja, ich würde so drei sozusagen drei Beispiele nennen. Das eine ist, dass wir Menschen begleiten, die von einem Suizid erfahren haben oder ich sag mal, die Wohnungstür aufgeschlossen haben und sich ein Angehöriger oder ein Zugehöriger suizidiert hat. Das finde ich ist echt ein krasses Lebensereignis. Da also ihr kommt da wir. irgendwo,
1: entschuldige, ihr kommt da mhm. irgendwo hin, kommt in eine Wohnung und ich sag jetzt mal ganz drastisch, da liegt jemand auf dem Boden oder hat sich aufgehangen und der Verwandte, Partner, wer auch immer, sitzt daneben und ist total durch den Wind.
0: Genau, bestenfalls sitzt der nicht mehr daneben. Bestenfalls hat die, Be die Feuerwehr den schon, sage ich mal, einen Raum weitergebracht. Aber ja, kann so sein. Genau. Und dann setzen wir uns dazu.
1: Das heißt, das sind Menschen, die unter Schock stehen in der Regel.
0: In der Regel ja. Mhm.
1: Was ist das, unter Schock stehen? Das ist so neben sich sein, ne?
0: Ach, das ist tatsächlich in der Arbeit ganz unterschiedlich. Es gibt die, die ich sag mal, kaum ansprechbar sind und gar, wie in so einer, unter so einer Käseglocke sitzen und gar nichts mehr mitkriegen. Das sind. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die sofort gesagt haben, wir müssen zum Versicherungsordner und ähm, ich, wir, wir müssen jetzt hier ganz viel planen und wer soll die Bestattung machen und wen rufe ich jetzt an und so weiter, die schon so in einer ganz aktiven Phase sind. Also die dann ähm, plötzlich
1: so klar werden, aber so gespenstisch klar.
0: Mhm, genau.
1: Mhm.
0: Und es gibt auch Menschen, die ja, ganz dankbar sind, jetzt mal mit jemandem reden zu können, zu dem sie, sage ich mal in Anführungszeichen, kein familiäres Verhältnis haben. Also wir kommen ja dahin, hören zu, regeln vielleicht was, bleiben da ein paar Stunden, wenn es nötig ist und gehen wieder. Und es gibt natürlich Menschen auch einen Freiraum, uns Sachen zu erzählen, insbesondere wegen wegen des Seelsorgegeheimnisses, was wir sozusagen einfach nur hören und wo ich weiß, das hören keine anderen so das ist sozusagen so ein geschützter Rahmen, wo man einfach mal ja, seine Gedanken freien Lauf lassen kann zu dem Ereignis, was einem ähm, widerfahren ist und das ist schon ähm, für mich auf jeden Fall ein Privileg, dass ich weiß, ich höre manchmal Sachen, wo ich die einzige bin, die das hört so und ja
1: und wie tröstest du die Menschen also du nimmst du sie in den Arm oder was machst du dann du musst ja wahrscheinlich dann trösten in dem Moment
0: ach ja, trösten, finde ich, ist so ein schweres Wort, ähm, weil trösten ist ja so super individuell. Ähm, ich sag ganz oft, ich habe Zeit mitgebracht und ähm, sie bestimmen jetzt, was in dieser Zeit passiert. Und mhm. dann geht es halt ganz viel darum, manchmal sitzen wir dann zwei Stunden, bis das erste Wort rauskommt. Und einfach immer wieder zu sagen, das ist in Ordnung so. Mhm. Und es gibt auch die, die sofort erzählen, und erzählen, wer ihr Partner oder wen sie da gerade verloren haben, was das für ein Mensch war und was ihnen wichtig ist und so weiter. Und dann höre ich dazu. Ähm, also, kriegst so auch, einfach da zu sein.
1: Kriegst du auch, ähm, also, das sind ja jetzt die schweren Fälle, ne? Aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch dazwischen ganz viele andere Fälle, wenn Ehepaare sich streiten oder
0: gibt es auch sowas? Dass, nee, dass da werden da wir nicht zugerufen. Also. Hm. Also, oder habe ich zumindest noch nicht erlebt. Also, wir werden wirklich bei Überbringung Todesnachricht ähm, oder wenn jemand ganz spontan verstirbt zu Hause, ähm, hm. alarmiert. Oder natürlich, also, also natürlich äh, so Terrorgeschichten, also äh, Ach so ja, klar. und so, genau.
1: Ach ja, da warst du ja auch, ne? als der Anschlag war.
0: Äh, nicht als der Anschlag war, da war ich noch nicht dabei, aber als letztens diese. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, diese Fahrt am Kudam war. Wo ja, genau, jemand, die meine ähm, ich. Mit diesem Kuppe. geistig,
1: genau. geistig verwirrten genau. Mann, den sie festgenommen haben.
0: Genau, da, da war ich auch dabei.
1: Das heißt, du bist dann aber auch, hm, jetzt überlege ich, bist du ein Schwamm? Saugst du das auf oder kannst du es absorbieren? Oder wo landet das, wenn du das so mitnimmst?
0: Ähm, ja, eine ne Mischung. Also das eine ist da auch wieder Spiritualität. Am Ende sich Zeit zu nehmen und zu beten und zu sagen, ey, ich, also ey, es liegt echt nicht in meiner Macht und das gut abgeben zu können. Ähm, das andere ist, äh, Familie, Freunde und natürlich andere Notfallseelsorgende, dass wir ein gutes Netzwerk haben und man sich gegenseitig unterstützt. Und das dritte ist, ähm, je oller der Dienst, desto mehr Kilometer auf der Uhr. Ähm, ich gehe joggen und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Mittel, das sozusagen loszuwerden.
1: Hm. Und gibt es dann ganz brutal harte Fälle, wo du länger brauchst, das zu verarbeiten?
0: Ja, in der Notfallseelsorge hatte ich zwei Einsätze, die länger gebraucht haben. Und ähm, dann ist auch so der Deal ähm, zwischen uns NotfallseelsorgerInnen, dass man sich die Zeit dann nimmt. Dann fährt man mal halt drei, vier Monate keinen Einsatz. Hm. Ähm, weil das irgendwie gut verarbeitet sein muss. Wir kriegen auch Supervision. Ähm, also, da so ein professionelles Netzwerk, das uns unterstützt, ähm, mhm. das darf sein. Mhm.
1: Jetzt hören wir echt mal Schlager. Roland Kaiser. Geil. <lacht> Und ähm, Es ist alles okay, heißt das Lied. Das ist von seinem neuen Album Perspektiven. Und es ist erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich bin kein Schlagerfan, aber ich kann nur sagen, das ist ein gutes Album. Hören wir jetzt mal rein, okay?
0: Super.
1: Radio 1. Nur für Erwachsene. Anne-Sophie Gert ist bei mir zu Gast in der Blauen Stunde. Gleich sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist eine besondere Frau, nämlich eine Stadtmissionarin, Anne-Sophie Gert, die in Berlin arbeitet und wir sind gerade dabei herauszufinden, was sie so alles arbeitet. Du hast eben gesagt, anne sophie es gibt so unterschiedliche Bereiche, Notsituationen, in denen du als Notfallseelsorgerin Menschen unterstützt, die ein Schicksalsereignis verarbeiten müssen, und zwar unmittelbar und kurzfristig. Und dann gibt es aber auch noch die anderen großen Baustellen. Und da hast du drei genannt, Einsamkeit, Armut und Obdachlosigkeit. Die Einsamkeit ist die in einer Stadt wie Berlin, du kommst aus Hannover, ist das in so Großstädten, ein Grundproblem, dass die Menschen in großen Städten immer isolierter sind und kaum noch soziale Kontakte haben oder miteinander kommunizieren?
0: Würde ich nicht sagen. Ähm, nee, es würde ich wirklich nicht sagen, ist nicht das Grundproblem, sondern das Grundproblem, zumindest mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die einsam sind, ist immer das Geld das Problem der Einsamkeit. Ähm, die Menschen, Was meinst du mit denen, damit? Naja, mit denen ich unterwegs bin, die sagen voll, boah, ich hätte voll Lust in einen Kegelverein zu gehen oder ich hätte voll Lust bei so einer Seniorenreise mitzufahren und da Leute kennenzulernen und ähm, ich habe noch eine alte Freundin, die wohnt im Westen, die würde ich voll gern mal besuchen, so, aber die haben alle einfach keine Kohle, das zu machen.
1: Hm. Ähm. Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren? Wie lange machst du deinen Job schon?
0: Ich bin hauptamtlich seit 2016 dabei. Ich habe vorher ähm, seit 2012 ähm, ehrenamtlich in den Notübernachtungen gearbeitet. Und genau, also seit 2016. Und ich würde schon sagen, es wird mehr, vielleicht auch, weil wir ein bisschen sensibler sind so auf das Thema ähm, und nochmal eher auch darauf ansprechen können. Aber es ist auf jeden Fall mehr. Hm.
1: Durch die ähm, corona Zeit wahrscheinlich auch. Oder ist das unabhängig davon?
0: Mhm, Corona ein bisschen. Also, das waren so Wellen. Ähm, war ja zwischendurch war ja dann irgendwie weniger Mehrwertsteuer, das haben manche genutzt, und ähm, naja, jetzt ist der 1-Euro-Shop ist nicht mehr 1 Euro, sondern 1,10 Euro. Ein Euro zehn. Ähm, so, das ist sicherlich schon auch durch Corona äh, bedingt, aber ja, vielleicht ein bisschen mehr durch Corona. Aber wirklich so Thema Einsamkeit, dass vielleicht Menschen, die vorher nicht einsam waren, wenn wir jetzt in die Gesellschaft gucken und Menschen, die vorher in Sportvereinen und beim Fitness und ins Kino gegangen sind und Freunde getroffen haben, Essen waren und so, die haben ja gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn man einsam ist. Wie das ist, wenn man in seiner Einzimmerwohnung hockt und niemanden trifft. Und ich glaube, dadurch ist so dieses Gespür von Opala, Einsamkeit ist ja gar nicht so nett, und das tut ja auch richtig in der Seele weh, das ist, glaube ich, jetzt sensibler.
1: Hm. Wie komme ich zu dir? Also wie, wie ist das, läuft das ab? Ich habe, sagen wir mal, ich habe finanzielle Probleme, bin aus der Wohnung rausgeflogen, bin in einer verzweifelten Situation. Ich habe nichts zu essen, habe keine Verwandten und Freunde, bei denen ich unterkommen kann. Es ist Winter und ich habe auch nicht gute Klamotten. Was mache ich dann? Wo muss ich hin, um dich zu finden?
0: Es gibt ganz viele Wege. Ich würde sagen, der erste Weg ist, dass wir in der Szene ähm, relativ gut bekannt sind. Also, dass obdachlose Menschen, Menschen, die in Armut leben, ähm, die Citystation irgendwie kennen und ja auch sagen, hey, da kannst du hingehen, da ist in Ordnung. So, ihr habt ein Gebäude, also
1: ihr habt eine andere. Ja, wir haben Gebäude.
0: Ort. Wir mhm. haben einen Ort. Wir sind in der Joachim Friedrichstraße in der Nähe vom Kudamm im Halensee. Wir haben so ein ja, rustikales äh, Setting. Das war, glaube ich, früher mal eine Kneipe. So, also so mhm. sieht's auch aus. Ähm, nur mit Duschen und im ich und Waschmaschinen.
1: Und da komme ich da hin, klingeln, ding dong, guten Tag. Und was passiert dann?
0: Nö, nee, nicht ding dong, guten Tag, sondern wir haben Öffnungszeiten <lacht> mit offener Tür, da kannst du reinkommen.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> ähm, wirst begrüßt. Ähm, seit Corona wir messen immer noch ähm, Körpertemperatur am Eingang, ähm, weil das so ein guter Indikator ist, ob jemand ich sag mal Fieber und Husten hat oder nicht. Hm. Ähm, fragen dich nach deinem Namen. Muss gar nicht deinen echten Namen sagen. Kannst auch irgendeinen Namen sagen. Einfach, dass wir dich ansprechen können.
1: Hm. Ähm,
0: und dann wird dir beim ersten Mal hoffentlich äh, eine Kollegin oder Kollege sagen: Hey, es sein, dass du das erste Mal hier bist. Hier zur Info. Ähm, Toiletten sind im Keller. Da geht's lang. Ähm, hier. Ihr fragt nicht, warum ich, ich komme. Oder? Nö. Ihr prüft Nö, das. Nö, also erst mal ich kann.
1: Das wird einfach gar nicht. Ich bin einfach da.
0: Du bist einfach da, genau. und Du bist. Es hm. ist wunderbar, dass du da bist. Und ich sag mal, es ist jetzt nicht so nett bei uns, dass. Also es das werde ich manchmal gefragt, so ob es irgendwie ausgenutzt wird oder so. Also ich meine, hm. Menschen, die Kohle haben, gehen, gehen woanders Kaffee trinken. Ja, also so deutlich. So Wenn ich Hunger auch habe, nicht. kriege ich was bei euch zu essen. Genau, du kriegst was zu essen. In der Regel ist es bei uns so, wir haben immer ein klar definiertes Gericht. Ähm, hm. Oft Suppen, aber manchmal gibt es auch so Nudeln mit Soße oder so. Ähm, kostet in der Regel 50 Cent. Ähm, das hat den Grund, dass ähm, Gäste sagen können, hey, ich bin hier zahlender Gast, ich erwarte was ordentliches von euch. Mhm. Und wir können sagen, sie sind zahlender Gast, dann verhalten sie sich bitte auch wie ein Gast. Mhm. Das ist eine mhm. Wechselwirkung. Und wenn jemand keine Kohle hat, dann ist das völlig in Ordnung, aber dann gehen wir ins Gespräch und ich frage, hey, woran liegt's? Ähm, mhm. Hast du einfach, also gab es andere schöne Sachen, die du kaufen wolltest und die, die dir gut taten oder hast du einfach keinen Jobcenter-Antrag ausgefüllt oder ähm, ist bei dir zu Hause was kaputt gegangen und du musstest dein letztes Erspartes für eine neue Waschmaschine ausgeben und der Monat ist jetzt knapp. Also hm. woran liegt's
1: Ihr seid so eine Art Auffanglager, das heißt, dann könnte ich dir erzählen, ja, ich habe eine Trennung hinter mir, mir geht's nicht gut. Ähm, dann hilfst du mir erstmal für den ersten Moment. Was passiert dann abends, wenn ihr dicht macht, wenn die Öffnungszeiten vorbei sind? Wo muss ich dann hin?
0: Genau, dann würden wir, also wenn wir vorher im Gespräch rausgefunden haben, dass du jetzt auch obdachlos bist, würden wir dir eine Notübernachtung raussuchen. Im Moment ist ja die Kältehilfe gestartet seit Oktober, da gibt es ein bisschen mehr Angebote. Würde ich vielleicht noch fragen, ob du irgendwie noch ein Ticket hast oder ob du eine Idee hast, wie du da hinkommen kannst und vielleicht so ein bisschen aufklären so, welche Notübernachtungen sind groß, welche sind klein, so, wenn du eine Frau bist, würde ich fragen. Hm?
1: Ist es denn alles, also ich, ich war mal obdachlos vor etlichen Jahren und mhm. deswegen kenne ich das so ein bisschen und ich war nicht lange, drei Monate, das ist gut, es hat gereicht. Und da habe ich gesehen und gelernt, diese Mechanismen, die gibt es, die sind wunderbar, bin auch sehr dankbar für immer noch, aber es gibt auch Regularien, das heißt, du kannst nicht jede Nacht in der Obdachlosenunterkunft, in der Notunterkunft pennen. Ich hatte das damals so mitbekommen, dass auch bestimmte Gruppen bevorzugt werden, ältere Obdachlose und irgendwann, wenn du dann drei, vier, fünf Mal da warst, musst du dir was Neues suchen. Ist das immer noch so?
0: Ähm, kommt ein bisschen auf die Einrichtung und die Jahreszeit an. Ähm, Im Sommer ist es so, dass es beschränkt ist, ähm, dass es Einrichtungen gibt, da hast du irgendwie fünf Nächte im Monat. Ähm, Im Winter ist es so, dass es Einrichtungen gibt, wo du wirklich jeden Tag hingehen kannst. Vom, also eine Einrichtung, die ich im Kopf habe, wo ich selbst gearbeitet habe, da kannst du vom 1. November bis 1. April jede Nacht übernachten.
1: Wow, gibt es da genug mhm. Plätze?
0: Also es gibt in ganz Berlin so ein bisschen mehr als 1.000 Plätze. Ich habe jetzt gerade sozusagen die Zahl heute Nacht nicht im Kopf, aber so um die 1.000 Plätze. Es wurden mal obdachlose Menschen gezählt, falls du yeah. dich erinnerst. Das war irgendwie so im Januar 2020, vor Corona. Yeah. Da kamen so knapp 2.000 obdachlose Menschen raus. Und ich sage immer so ein bisschen platt, ach naja, dann kenne ich alle. Hm. So. Also ich glaube, dass die Zahl nicht stimmt. Wer am gehen von einer höheren Zahl aus, ähm, weil sich auch Menschen versteckt haben und nicht gezählt werden wollten und so. Ähm, aber also natürlich gibt es es gibt viele obdachlose Menschen in der Stadt und es gibt tausend Plätze ähm, in, mhm. im Rahmen der Kältehilfe zu übernachten. Wir können uns alle denken, dass hey das haut doch irgendwie nicht hin und trotzdem gibt es immer wieder freie Betten zwischendurch. Mhm. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass es Sozusagen nicht zwingend heißt, dass es genügend Betten gibt, sondern vielleicht die Settings nicht passen, dass vielleicht eine Notübernachtung, die in Nordreinickendorf ist, nicht so häufig angefahren wird von obdachlosen Menschen wie eine, die in Mitte ist. Das ist irgendwie klar. So. Und da müssen wir drüber reden, da äh, dürfen wir uns auch weiterentwickeln. Ähm, aber so so in dem Dreh ist es. Hm.
1: Wir müssen wieder Musik hören. Jetzt hören wir Leso. Ich weiß nicht, ob du die kennst?
0: Ja, cool.
1: About Damn Time ist so der Pop-Hit, den sie gerade hat. Und ich glaube, darauf können wir uns einigen, ne? Mhm, yes. Sehr gut. Ähm, Habe ich noch eine Frage? Nee, die stellen wir einfach nach der Musik. Mhm. Anne-Sophie Gerd ist bei mir zu Gast. Und gleich sprechen wir weiter. Jetzt kommt erstmal Liso, dann die Nachrichten und die Verkehrsnachrichten. Und dann sprechen wir weiter.
0: Radio 1, die blaue Stunde. Mit Serdar Somunjo
1: Ja, es gibt im Leben
0: nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem
1: grauen Tag. In der zweiten Stunde der Blauen Stunde ist heute Anne-Sophie Gert bei mir zu Gast, Stadtmissionarin und ähm, wie ich finde auch, eine sehr engagierte Person. Ist das normal, dass man mit 34 Jahren sich ähm, so in die Hilfe für andere Menschen stürzt? Oder gibt es einen Grund, irgendwas in deinem Leben, was dazu geführt hat, dass du das jetzt machst?
0: Nö, normal ist das glaube ich nicht. Also, hm. ähm, so, also ich, ja, würde mir glaube ich mehr wünschen, dass das mehr Leute so machen. Ähm, aber ein Grund, gibt es eigentlich nicht, außer dass ich ja so ausgestattet bin, gesegnet bin, mit den Dingen diesen Job auszuüben. Also ich bin sehr strukturiert, ich kann sehr streng sein, ähm, ich kann auch sehr nett sein, aber ich bin vor allen Dingen auch sehr streng, so was wichtig <lacht> ist bei der Arbeit. Ähm, Warum musst ich, du denn
1: streng sein?
0: Naja, wenn bei uns 80 Leute ähm, am Tag sind und 80 Leute hätten gern alle einen neuen Schlafsack und alle ähm, das letzte Croissant und nicht die anderen Stück Kuchen, die es gibt. Und ähm, ach, man sich streiten kann und äh, Rassismus eine Rolle spielen kann und so weiter, dann ähm, ist es das wichtig, dass man Regeln durchsetzen kann und genau weiß oder ein gutes Gespür hat, wann darf ich mein Auge zudrücken ähm, und in welchen anderen 99 Prozent geht es eben nicht. Und deswegen muss man streng sein, weil man sonst ja mit so einer großen Gruppe und Menschen, denen es oft nicht gut geht, glaube ich, am Ende nicht klarkommt. So. Also du ähm, bist also auch, ich bin eine auch Autorität. Sehr fair. Hm. Ja, ich denke. <lacht> ja. Bist du
1: deinem Laden die Chefin?
0: Ich glaube schon, ja. Hm. Wie viele Mitarbeiter? Das jetzt nicht zwingend mein Selbstverständnis, aber bin ich. Ähm, ich hab, äh, Wir sind vier Sozialarbeitende insgesamt, eine hauswirtschaftliche Leitung, dann ein junger Mensch, der bei uns ähm, immer ein freiwilliges soziales Jahr macht äh, und dann so 30 bis 50 Ehrenamtliche. Hm.
1: Das heißt, es gibt sowohl eine Hierarchie unter den Mitarbeitern, es gibt aber wahrscheinlich auch Hierarchie unter euren, sagt man, Besucher. Gibt es dann ein spezielles Wort für?
0: Wir sprechen Kunden von Gästen.
1: Von euren Gästen. Da gibt es sicher auch Hierarchien, oder?
0: Total. Also das, ich habe im Moment eine Sache, die mich richtig beschäftigt. Wir haben eine ältere Frau, die seit also 20 Jahren in die City-Station kommt, mittlerweile im Rollstuhl sitzt und die schafft es, sich immer vorzudrängeln. <lacht> das finde ich total verrückt. Hm. So, und ich, ich sage dann schon immer zu den Gästen, ey, ne, die muss ich nicht vordrängeln. Alle sind so, ja komm, das ist die ältere Gästin, das passt schon. So. Hm. Und es gibt total Hierarchien.
1: Was sind das für hm. Hierarchien? Ältere vor Jüngeren, Deutsche vor Ausländern, Langzeitobdachlose vor Kurzzeitobdachlosen. Was sind das für Hierarchien?
0: Hm. Ich würde schon sagen, schon Hierarchien, die nach Nationen unterteilt sind. Ähm, auch wenn das sozusagen Dinge sind, die mir sehr schwer fallen, weil ja am Ende alle im selben Boot sitzen, wenn alle obdachlos sind. Ähm, aber genau, es ist schon nach Nationen, Hierarchien aufgeteilt. Wo ähm, so sind
1: dann die? Wie ist die Rangfolge? Hm. Sind deutsche Obdachlose erstmal höher gestellt? Auch wenn es unangenehm ich, ist ja. zu sagen. Aber
0: ja, ist super unangenehm. Genau. Ich würde sagen schon... Ähm, Deutsch, dann Polnisch und dann Rumänisch.
1: was ist ganz am Ende der Skala? Rumän. Hm. Wie kommt hm. das? Woher kommt das? Der Ruf oder ist nicht. das irgendwie? Hm.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das ist so der Wunsch, dass Menschen sich gerne abgrenzen wollen und ähm, irgendwie... Hm jemanden brauchen, auf den sie herabgucken können, aber es ist total bescheuert und es macht auch überhaupt keinen Sinn und es gibt auch, also es gibt für mich auch gar keinen Grund, warum das so ist.
1: Gibt es dann Aggressionen? Gibt es auch Prügeleien? Immer. Immer?
0: Ähm. Also, also, wenn du mich hätten wir das Interview ähm, vor drei Monaten geführt, hätte ich gesagt: Ach, im Moment unsere Statistik sieht so super aus. So, wir haben vielleicht so zwei drei Schlägereien im Jahr mit Polizeieinsätzen, aber so es hält sich echt im Rahmen. Ähm, seit August dreht sich unsere Statistik. Ähm, wir hatten seit August sehr viele massive Vorfälle. Ähm, also sehr viele Gewalttaten, ähm, die mich und mein Team auch sehr beschäftigen. Ähm, aber ja, kommt auf jeden Fall vor.
1: Was für Gewalttaten sind denn das? Prügeleien, bei denen Leute schwer verletzt werden, Messerstechereien oder was genau? Ja,
0: also genau, Prügeleien, Messerstechereien, auch ganz viel ähm, Konsum, so. Bei uns ähm, gilt die Regel in den in Einrichtungen, dass die Menschen, ich sag mal, vollkommen können. Ist auch egal, was sie konsumieren. Drogenkonsum ähm, meinst -hmm. du? Ja, auch Alkohol. Also wir sind eine trockene Einrichtung ähm, und es kommt auch immer wieder dazu, dass Menschen bei uns konsumieren und dann halt für den Tag gehen dürfen oder gehen mhm. sollen, mhm. Ähm, was natürlich auch manche dann nicht cool finden, ähm, aber da kann ich halt immer wieder sagen, hey, klar, du bist süchtig so, und du darfst auch knallvoll kommen. So, aber hier sitzen eben auch Menschen, die ganz doll damit kämpfen mit ihrer Alkoholsucht und jeden Tag damit kämpfen, nicht rückfällig zu werden. Das geht halt hier nicht. So, und du kannst ja die Entscheidung treffen, einmal um die Ecke zu gehen. Also geh einmal raus, geh einmal im Block, trink dein Bierchen leer und komm wieder rein. Du musst es nicht in der Einrichtung machen. So, hm. und manchmal entscheiden sich aber Menschen dazu und dann müssen sie halt für den Tag gehen.
1: Inwiefern spielt das eine Rolle, dass du dich selbst gut findest in dem Moment, in dem du das machst? Also ist es auch so ein Wenn ich Menschen rausschmeiße? Nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine... Mh...
0: Wenn ich jemandem eine Suppe gebe? Wenn,
1: wenn du, du jemandem ist. was Gutes tust, hm. ist das reine Selbstlosigkeit oder siehst du dich dann dabei auch als jemand, der anderen was Gutes tut? Also tust hm. du es auch für dich?
0: Hm.
1: Gibt dir das ein gutes Gefühl?
0: Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> so. mhm. ähm, äh, manchmal fühlt sich das gut an, was zu tun, weil man ja das Gefühl hat, man ist nicht so ohnmächtig, sondern man, man kann was tun und man kann was verändern. Und manchmal ist es aber auch, dass ich denke, Mann, das ist doch auch nur ein einen Tropfen auf dem heißen Stein, so wir müssten doch viel größer denken und wir müssten doch äh, die Politik auf links drehen und Geld umverteilen und wie kann das sein, dass ich jetzt hier jemandem der hungrig ist diese Suppe geben muss und da so eine Unfreiheit auf, bei manchen Menschen herrscht. Also äh, das aber man klar oh, voll das heißt, <lacht> <mh>. <lacht> voll mh. so weil ich finde dass, das, das geht nicht, wenn wir sagen, dass jeder Mensch eine Würde hat und ich glaube, das ist das, worauf wir uns einigen können, so, mhm. wie kann das sein, dass wir Menschen Zugang zu Obdach verweigern und ähm, dass ich auch entscheide, was gibt es heute für eine Suppe mhm. ähm, und ähm, also das, das ist doch blöd, dass das <lacht> so. ich Gibst finde, du
1: Bettlern Geld?
0: Äh, ja, aber nur, wenn ich im Urlaub bin <lacht> <lacht> ähm, nicht Aha. tatsächlich nicht, weil dann das Geld locker sitzt, also das sicherlich auch, aber ähm, weil ich irgendwann mal für mich beschlossen habe, in Berlin kein Geld zu verteilen, weil das irgendwie schräg ist, wenn dann jemand Gast ist. Also ich finde mhm. das so, das finde ich irgendwie komisch so und deswegen, ähm, wenn ich im Urlaub bin, gebe ich ganz viel Geld.
1: Mhm. Ich frage das deshalb, weil Du wirst ja als jemand, der in diesem Job arbeitet, die Diskrepanz zwischen der normalen Welt in Anführungsstrichen und der Welt, die aus den Fugen geraten ist, besonders deutlich mitbekommen.
0: Mhm.
1: Wie weit sind die auseinander? Denken die Leute, ja, ich gebe dem Bettler mal einen Euro, damit habe ich meine Pflicht getan? Und ähm, Oder ist es so, dass du sagen würdest, wir haben hier ein Bewusstsein für diese Unterschiede in der Gesellschaft. Einmal zu Weihnachten und in der Adventszeit.
0: <lacht> Manchmal zu Ostern. Nee. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, das ist echt das Besondere an Berlin. Ähm, Berlin ist ja die tollste Stadt überhaupt und äh, BerlinerInnen sind ja großartig. Also ich jetzt, es so Du arbeitest jetzt auch für wirklich. das
1: Treppenverkehrsbüro von Berlin.
0: <lacht> Eigentlich nicht, aber vielleicht schon. Also ich finde, und Berliner haben wirklich ihre obdachlosen Menschen so im Blick, und ich finde es mm. so berührend, wenn es kalt ist und irgendwie 400 Leute beim Kältebus anrufen und sagen, hier liegt einer und da friert einer und hier, ja. ich habe hier jemandem Tee gegeben. Ich finde, das ist großartig. Also wirklich, ja. ich liebe das, wenn Berliner zu uns kommen und mir drei Unterhosen schenken und sagen, ist für Sie und Ihre Gäste. Das ist ja. Hammer, ja. So, sie also das, Musik das ist erstmal hören. so.
1: Liebe Anne-Sophie, wir müssen wieder okay. Musik hören. Die Zeit fliegt nämlich. Let's go. Ähm, komm, wir hören jetzt Rammstein. Ist das okay?
0: Ui. Oh yeah. Ja, okay.
1: <lacht> wir nehmen auch nichts Schlimmes. Okay. Ähm, ach, was nehmen wir denn? Ähm, ich würde mal sagen, wir nehmen Angst. <lacht> Von Rammstein. In der blauen Stunde heute ist Anne-Sophie Gerd und wir sprechen gleich nach der Musik weiter. Radio 1.
0: Nur
1: für Erwachsene. Anne-Sophie Gerd ist bei mir in der Blauen Stunde heute zu Gast. Wir sprechen über ihre Arbeit als Stadtmissionarin in Berlin. Ähm, ich will doch mal auf die eine Sache zu sprechen kommen, nämlich du sprachst eben von Würde und wir sprachen über Hierarchien, über diese Konflikte, die dort entstehen und ja wahrscheinlich auch eine gewisse Würdelosigkeit offenbaren. Diese Menschen, die aus welchem Grund auch immer alle am Rande ihrer Existenz sind, kann man die wieder einfangen? Oder siehst du da auch oft Schicksale, die ins Verderben laufen und unaufhaltbar sind?
0: Oh. Ähm, Mann, du stellst ja echt, echt die harten Fragen. Ähm, <lacht> eigentlich würde ich sagen, na klar, kann, also klar können sich Leben verändern und das Glas kann immer wieder halb voll werden, so das ist glaube ich meine Grundeinstellung, aber ähm, bei deiner Frage hatte ich sofort zwei Gäste im Kopf, wo ich dachte, ey, ich weiß echt nicht, wie es funktionieren soll, so, ich mhm. weiß weiß es nicht.
1: Also du kriegst auch wirklich heftige Abstürze mit.
0: Mhm, Ja.
1: Mhm. Bis hin zu bis hin zu was? Leute, die dann irgendwann nicht mehr kommen, weil sie sich umgebracht haben oder tot unter der Brücke liegen?
0: Eher zweiteres, also eher im Tod aufgefunden werden, aber da sind wir also ganz, ganz klar und sagen das auch den Gästen, wir sind für euch da, also immer, immer sind wir für euch da und wenn ihr versterbt, dann werden wir eure Bestattung durchführen und das machen wir, das kommt Gott sei Dank nur so zwei- bis viermal im Jahr vor. Aber dann machen wir das. so Und dann telefonieren wir uns durch und finden raus, wer der Bestatter ist und wo die anonyme Uhrenbestattung ist und laden die anderen Gäste ein und sammeln Geld für BVG-Fahrkarten und fahren dann zum Friedhof und sorgen dafür, dass Menschen würdevoll bestattet werden.
1: Musst du oft weinen?
0: Wegen der Arbeit? Mhm. Nö, zweimal im Jahr.
1: Zweimal im Jahr, wegen der Arbeit.
0: Aber ich bin sehr emotional, ich heule sonst permanent wegen anderen Sachen, aber ähm, wegen der Arbeit nur so zweimal im Jahr, würde ich sagen. Hm.
1: Also dann passiert was ganz Schlimmes und dann überkommt es dich und dann ist ja auch total normal, oder? Dass man dann so reagiert und einfach auch Mitgefühl zeigt. Oder bist du so professionell, dass du sagst, ja, das ist ein unangenehmer Teil meiner Arbeit, aber es ist eben doch meine Arbeit.
0: Ja, also ich, ich weine jetzt nicht mit Gästen, so ist es in der hm. Regel nicht, sondern hm. eher sozusagen, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist ähm, oder ja, wenn ich mit meinem Team zusammensitze und wir was Gemeinsames Schlimmes erlebt haben und mich das so packt, so, ähm, ich würde sagen, vielleicht von den zweimal im Jahr, einmal ist es vielleicht auf der Arbeit und einmal ist es dann erst, wenn ich zu Hause bin, <lacht> ähm, so, weil ich da auch ganz viel ja, Verantwortung spüre gegenüber meinen Kollegen und KollegInnen. Ähm, wir wie ist es denn,
1: also ja, denn mit deinem privaten Umfeld? Hast du jemanden, der dich auffängt?
0: Ja, ich habe hab den besten Liebsten.
1: Also du hast eine Beziehung, in der du einen Partner hast, der dich einfach dann auch mal nach solchen Situationen trösten kann oder aufbaut oder ablenkt oder wie auch immer.
0: Ähm, ja, weder noch, der einfach <lacht> mich so gut kennt und zu 100% weiß, wenn der mich sieht, was ich brauche. Also mhm. das ist entweder von, ich komme nach Hause und äh, oft schreibe ich schon so, hey, heute heut wäre ich nicht so doll so. Ähm, und dann ähm, weiß ich, dass ich sozusagen wortlos nach Hause kommen kann, mich manchmal schon im Flur ausziehe und erstmal unter die Dusche gehe. Hm. Und er auch, also weiß, das ist dann auch in Ordnung so. Oder hm. ich schreibe und sag, ähm, ich gehe ja sehr viel joggen und jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit anfängt, das ist das ja immer schwierig sozusagen, wann, wann kann man noch gut alleine laufen gehen. Oder ich schreibe dann halt schon auf dem Weg so, hey, wenn ich zu Hause bin, wir müssen heute noch fünf Kilometer laufen. Hm. Und dann macht er die Tür auf und hat schon Laufsachen an und meine Laufsachen liegen bereit und wir legen <lacht> dann los. Ähm,
1: das ist ja süß.
0: Ja. Wie privat
1: kannst du mit Gästen sein? Wissen die, wo du Gar wohnst? Nicht. Haben die deine Handynummer?
0: Oh, Nee. Ähm, nee, also mit Gästen bin ich, also was heißt pri privat, also Gäste sind sehr, sehr aufmerksam und, ähm, weiß ich nicht, kriegen mit, wenn ich irgendwie mal neue Schuhe habe. Ich, ich liebe Sneakers und je bunter, desto besser. Und Gäste kriegen das sofort mit und sagen dann manchmal, hey, Anna-Sophie, ne? Gab's Gehalt? Hast neue Schuhe? So, äh, Fragen ähm, die dich
1: auch nach privaten Sachen?
0: Nee. Also.
1: Oder wirst du auch angebaggert? Nö. Also gibt es auch welche, die sich in dich verlieben oder dich in, auf, auf einer Ebene ansprechen, die nicht so adäquat ist?
0: Ähm, ja, das schon. Also ich würde da nicht von Liebe sprechen, sondern vom dummen Alltagssexismus. So, da ähm, bin ich sehr deutlich so und das also wird in der Regel dann nie zum Problem, hm. ähm, weil ich das sehr gut ähm, kommunizieren kann. Also die, Le die
1: Leute können schon das auseinanderhalten, diese intensive emotionale Ebene, weil das ist ja eine sehr intensive emotionale Ebene, die du zu diesen Menschen hast. Und dann die ganz sachliche und professionelle und auch vielleicht sogar distanzierte Ebene. Können die das auseinanderhalten?
0: Ja, also ich habe eine Situation im Kopf, wo ich einen Gast ähm, unterwegs getroffen habe in der S-Bahn und er mir einen Bonbon geschenkt hat und wir zusammen einen Bonbon gegessen haben. Mhm. Ähm, das war, also das fand ich sehr, da habe ich mich sehr geöffnet und sehr offenbart so. Mhm, ähm, also aus meiner Perspektive, aber ansonsten ist das klar getrennt. Also auch, wenn Gäste mich, sag mal, nach Feierabend ansprechen, dann kann ich auch sagen, du, ey, ich hab, hab jetzt Feierabend, gern morgen hm. wieder. Hm. Und, und es wie ist ja auch nicht so. Entschuldigung, weil du so sagst, ja so tief emotional, wir, es ist ja nicht immer tief emotional, wir teilen ja auch das Leben und Gags und es wird super viel gelacht auf der Arbeit und das ist schon auch unser Ziel, da so eine Leichtigkeit in das Leben zu bringen und eine Normalität in irgendeiner Form und hm. es ist nicht nur emotional und traurig.
1: Bist doch auch angelogen? Bestimmt. Oft <lacht> also, oder nur? Weiß ich nicht. Wieder?
0: Also keine Ahnung, aber bestimmt. Ähm, aber warum denn auch also nicht? Also ich
1: komme komm darauf, weil ich habe dich ja eben gefragt, ob du Bettlern Geld gibst. Mhm. Und ich habe mir angewöhnt immer zu fragen, wofür brauchst du das Geld? Also ja, ich sitze irgendwo und dann kommt jemand. In Berlin kommt ja dann relativ oft jemand. Mhm. Und entweder er, er bringt eine Dienstleistung, spielt, macht Musik. Oder er möchte einfach nur Geld. Und wenn er nur Geld will, frage ich immer. Und mhm. mir ist aufgefallen, dass dann einige so Lügengeschichten erzählen. Weil ich frage dann auch weiter. Also ähm, eine mhm. zum Beispiel vor einiger Zeit sagte, ja, ich muss mein Kind braucht zu essen. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn dein Kind jetzt gerade? Und dann merkte ich, die lügt, die baut jetzt gerade mhm. eine Geschichte. Ist das, gehst du dann auch so ins Detail oder ist es egal? Jeder, der kommt, kriegt das Gleiche.
0: Genau so. Also bei uns ist es nicht so so super cool und nice, dass jemand sich das also erlügen er müsste. Also ich. Ich finde das völlig legitim, also. Vielleicht auch da die Kritik an, warum fragst du, was sie mit dem Geld machen? Mhm. Ähm, weil wir geben ja auch unser Geld nicht immer für 100% gute Entscheidungen aus. Mhm. Also, ich gehe da mal von aus, dass du auch schon Geld zum Fenster rausgeschmissen hast, was eigentlich Quatsch war, so, ja? <lacht> Oder? Ja. Also, ja, ja, ich klar. kann das von ich mir aus behaupten, ja? Und ich, ich finde halt, jeder, wenn, also, das ist vielleicht auch wieder der Würdefaktor, Du darfst entscheiden, ob du jemandem Geld gibst und der, der es kriegt, darf entscheiden, was ihm oder ihr in dem Moment gut tut.
1: Ja, aber es ist ja immer noch mein Geld. Ja, genau, aber es ist ja deine Entscheidung, kein, ob du ja. ja, ich, ich finde es schon gut, auch jemandem Geld zu geben und ihm zu helfen, aber wenn er sich dafür zum Beispiel Drogen kauft, dann möchte ich das ja, nicht. Ja, wenn er die braucht? Dann möchte ich es trotzdem nicht. Ja. <lacht> dann bin ich raus.
0: Mhm. Also ich kann das nachvollziehen, so also total so. Es ist auch völlig völlig okay zu fragen, aber ähm, also weil dann wenn ich wenn ich wenn ich schon weiß, sage ich mal als obdachloser Mensch, ich will davon was kaufen, was du vermutlich nicht gut finden wirst. Ja, es müssen hm. ja gar nicht mal illegale Drogen sein, sondern kann ja wirklich auch Alkohol sein. Hm. So dann ist es doch klug, wenn ich dir irgendeine Story erzähle, ja, damit klar. ich einfach dieses Geld kriege.
1: Wir müssen wieder Musik hören. <lacht> Leider. Es geht so schnell. Ne? Ähm, wo wir gerade bei Lügen waren, jetzt hören wir Mike Singer und der hat einen Titel, der heißt Wie viel Lügen? Das passt gut, oder? Ja, sehr gut. Wunderbar. Anne-Sophie Gerd ist in der blauen Stunde. Gleich sprechen wir weiter.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.
1: In der blauen Stunde heute ist Anne-Sophie Gerd. Sie ist sozial. Arbeiterin und Stadtmissionarin. Und wir sind gerade so ein bisschen eingetaucht in den Alltag. Und da kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen raus. Vielleicht mal allgemeiner. Ich weiß gar nicht, hast du die Statisten jetzt gerade, die Statistiken und die Zahlen so gerade auf dem Plan? Wie viel Obdachlose? Du hast 2000 gesagt in Berlin, ne? Circa. Also
0: 1974.
1: 1974 wird das täglich abgedatet?
0: Nein, nein, das sind die Zahlen vom äh, Januar 2020. Okay. Ähm, genau, die habe ich einfach Tendenz
1: bekommen. mehr werdend. Wie die ist Tendenz da der Anteil?
0: Realität mehr. Punkt. Ja,
1: klar. Wie ist der Anteil oder wie gliedert sich diese Zahl? Kannst du das ungefähr sagen? Also was wie viele ältere Menschen, wie viele Drogenabhängige oder Alkoholiker? Wie ist der Bildungsstand? Mhm. Sind da Akademiker drunter? Was sind das für Menschen? Wer ist obdachlos?
0: Also per se, würde ich sagen, erstmal kann jeder obdachlos werden. Es sind im Schnitt 70% Männer und 30% Frauen. Das liegt daran, dass Frauen sich schneller Hilfe holen oder in missbräuchlichen Beziehungsmustern leben, also Sex und Obdach, wenn man es runterbricht. Und Alter, Tendenz eher steigend, also es gibt eine deutliche Zunehm Zunahme von Menschen über 40, die obdachlos sind, weil auch da die Anzahl von kritischen Lebensereignissen steigt, ähm, also Jobverlust, ähm, Verlust der Partnerin, des Partners, ähm, so, äh, genau, und, das, sind so die, ja. das sind
1: so die Ereignisse, die, ich wollte gerade fragen, was führt dazu, dass Menschen obdachlos werden? Trennung wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Grund.
0: Genau, Trennung, ähm, kritisches, also alle kritischen Lebensereignisse können auch schwere Erkrankungen sein, entweder bei einem selbst oder bei Menschen, die man liebt, ähm, kann auch ähm, sozusagen ein Suizid im persönlichen Umfeld sein, ähm, Verlust von Arbeit ist ein großes, kritisches Lebensereignis und am Drogen. Ende geht es… Drogen ja, jein. also ich sag mal, bei den Menschen, die zu uns kommen, ist echt oft so, dass sie erst ähm, konsumieren, also richtig heftig Drogen nehmen, wenn sie auf der Straße sind, hm. um irgendwie das besser aushalten zu können. Also es ist nicht ähm. die
1: Ursache für die Obdachlosigkeit, sondern es geht einher mit der Ob Obdachlosigkeit.
0: Mhm, genau. Hm. genau. Und, Wie hoch ist äh, der
1: Anteil? Entschuldige, ich unterbreche dich, aber
0: ähm, <lacht> äh. also 70 Prozent aller Menschen, die auf der, also aller deutschen obdachlosen Menschen, ähm, haben eine psychische Erkrankung und dazu gehören auch Abhängigkeitserkrankungen.
1: 70 Prozent. Mhm. Boah, das ist ja verdammt viel.
0: Genau, also das sind die Ergebnisse der Seewolf-Studie, die ist ähm, von 2012, meine ich jetzt, aus dem Kopf. Aha. Genau, es sind 70 Prozent. Und dazu gehören äh, schwere psychische Erkrankungen, also schwere Depressionen, Manien, ähm, Schizophrenien, also wirklich schlimme Erkrankungen, ähm, aber eben auch Abhängigkeitserkrankungen.
1: Würdest du, das ist, lenkt jetzt tatsächlich oder es geht auf ein sehr allgemeines Thema oder eine allgemeine Frage, sind wir eine Gesellschaft, die die Ränder ignoriert?
0: Nein, ich würde sagen, nicht ignoriert. Wir sind entweder eine Gesellschaft, die das selber nicht schafft, damit umzugehen und keine Ressourcen oder keine Strategien haben, mit Rändern in welcher Form auch immer gut umzugehen. Und das meinte ich vorhin schon, es gibt so viele Menschen, die sich engagieren und die Geld spenden und die ja Dinge spenden Produkte spenden, dass das schon im Blick genommen wird, aber die eigenen Handlungsstrategien vielleicht gar nicht so groß sind, wie man sich die wünscht.
1: Hat sich das durch den Ukraine-Krieg geändert? Also die Anteile der beispielsweise Flüchtlinge, darunter werden ja auch sicher arme Menschen sein oder Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, verteilen die sich jetzt anders als vor dem Ukraine-Krieg?
0: Mm -mm, nö. Kommt vielleicht noch, aber im Moment nicht.
1: Verlagert sich die Spendenbereitschaft? Dass man sagt, ja. bevor wir jetzt... Ah, okay, inwiefern?
0: Genau. Ähm, naja, ich... Das ist ja, ey, du machst echt die schweren Themen auf, ja? Ethisch. Sollen wir aufhören? Themen, ähm, nein. Also, die Frage ist. Sollen wir lieber über die
1: leichten Themen sprechen? Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ich finde es halt ganz wichtig zu sagen, es geht bei, bei Spenden, es geht nicht um Konkurrenz. So, es, mhm. also wirklich nicht. Ja, es, wenn jemand spendet, egal wohin, das ist mega cool. So, und es geht mhm. nicht um Konkurrenz. Aber es war schon so, ich habe am Anfang, ähm, des Ukraine-Kriegs mal eine Woche in einer äh, Unterkunft für Geflüchtete von der Stadtmission ausgeholfen. So wie das so war. Ne? Aus, aus nichts haben wir mal so eine Unterkunft aufgebaut. So, ähm, und habe da die erste Woche das Spendenmanagement gemacht. Und ich fand es schon überraschend, wie viele Menschen gesagt haben, ach, ich gehe jetzt hier zu DM oder hier in den Supermarkt und was braucht ihr denn? Und ich kaufe euch das. Und uns sozusagen neue... Neue Sachen gebracht hat.
1: Okay, und das, was du schwer genannt hast, ist, das ist ein heikles Thema, weil der Subtext bedeutet, die ukrainischen Flüchtlinge werden bevorzugt. Ach, <lacht> sag nichts, sag nichts. Nee, genau. Nein, es ist ja. Wir können es ja auch versuchen oberflächlich zu besprechen. Das ist ja jetzt in der politischen Debatte auch Teil gewesen. Friedrich Merz hat von ähm, Sozialtouristen gesprochen. Andere sagen, ähm, die Ukrainer, die hier hinkommen, werden anders behandelt als andere Flüchtlinge. Das ist das ja ein ist, Thema. Also
0: ist ja sicherlich so. Ähm, mhm. Also da müssen Also es ist ist ja so, dass sich ähm, Gesetze verändert haben, Ansprüche, wenn wir uns ähm, den, sage ich mal, Flüchtlingsweg von 2015 angucken, was jemand machen musste, der hier ankam und jemand, der jetzt ankommt. Das, das ist ja unterschiedlich. Aber hm. der Punkt ist doch, dass wir als Gesellschaft anerkennen müssen, es gibt unterschiedlichste Gruppen, denen es echt richtig, richtig schlecht geht. Und hm. lasst uns doch gemeinsam das verändern.
1: So, dass es allen gleich gut geht.
0: Ja, hm.
1: Ja, das ist genau das Thema. Also ich denke, dann spielen solche Parteien wie die AfD auch ein ganz übles Spiel, wenn sie die eigene Bevölkerung gegen Flüchtlinge ausspielen oder sagen, es gibt plötzlich ähm, Sozialtourismus und unsere eigenen Leute, die haben noch nicht mal was zu essen oder sitzen in obdachlosen Unterkünften und sind froh, wenn sie eine Nacht über, übernachten können. Ähm, ist das eine Sache, die in der Macht des Gesetzgebers liegt oder ist das eine ethische Frage, die aus der Bevölkerung kommen muss?
0: Beides. Ähm, also ich fände zu sagen, dass jetzt nur Politik sozusagen zuständig ist, wäre mir irgendwie ein bisschen zu einfach. Weil hm. am Ende haben wir die ja auch gewählt. So muss man ja auch ganz klar sagen. <lacht> ähm, und wenn wir Menschen wählen, dann ähm, ja, genau, treffen wir da Entscheidungen. Und gleichzeitig dürfen wir als Menschen ja auch selber aktiv werden und gucken, ähm, wenn ich in der Situation wäre, wie würde ich denn gerne, dass mit mir umgegangen wird? Hm. So, Ich glaube, das ist so eine ganz simple Frage und dann nach im Rahmen der eigenen Möglichkeiten danach handeln.
1: Hm, hm. Wir müssen wieder Musik hören. Meine Güte, das geht so schnell. Was hören wir denn jetzt? Ähm, vielleicht Mary J. Blige oder was kann ich dir denn zur Auswahl anbieten ich habe einen ukrainischen Musiker den wir hören könnten yes
0: das, das ist doch ist aber cool.
1: eigentlich ganz gut ne ist ein bisschen jazzy ähm, ist Valery Stepanov heißt der und was hören wir von dem Twilight Sky das ist ein Jazzrocker aus der Ukraine der lebt glaube ich in irgendwo unten in der Nähe der Krim und passt irgendwie auch zum Thema. In der Blauen Stunde habe ich gleich noch einen letzten Tag mit Anne-Sophie Gerd. Macht großen Spaß und dann reden wir weiter über deinen Job. Radio 1. Nur für Erwachsene. In der Blauen Stunde heute ist Anne-Sophie Gerd. Sie ist Stadtmissionarin, Sozialarbeiterin und sehr angenehme Gesprächspartnerin. Hm. Jetzt müssen wir mal aus diesem ganzen Gebilde wieder rauskommen, in das wir eingestiegen mhm. sind. Du hast es eben schwer genannt. Ich finde es, ja, auch schwer, aber ich finde es ist auch ein Thema, was es beinhaltet. Es ist ja kein, kein ich weiß nicht, ist das Spaß? Nö, es ist eher, ah, wie wird man das nennen? Aufgabe, Mission, ja, mhm. vielleicht ist es eine Mission. <lacht> was ist, wenn deine Mission erfüllt ist? Bist du dann arbeitslos?
0: ja. Also, nee, wahrscheinlich nicht, also das ist ja sozusagen das Problem, ja, also mein Traum ist ja wirklich... Du lebst ja davon, dass es den
1: Leuten schlecht geht, sozusagen.
0: Genau, aber das ist mein, absolut mein Traum, sozusagen die Tür abzuschließen, den Schlüssel wem auch immer zu geben, zu sagen, ey geil, wir haben es echt geschafft, es ist keiner auf der Straße, alle haben Geld, alle sind satt, mega, so, hm. denn. Dann brauche ich, glaube ich, erstmal sechs Wochen Urlaub. Ähm, so. Hm. Und dann. Ähm, ach, dann wird es was anderes geben, wofür mein Herz brennt. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das dann. Vielleicht ist dann der Klimawandel oder so. Oder. Keine Ahnung. Ich habe das
1: Gefühl, das ist tatsächlich so. Also mir sagt auch mein Gefühl, dass du dann nicht aufhören würdest. Und dann kommen wir jetzt wieder zum Glauben und zum Anfang zurück. Ähm, ich glaube, dass dein Glaube oder das, was du mit Gott da hast als Deal, mehr beinhaltet als nur die Arbeit in der Stadtmission, sondern dass das eine Lebensauffassung ist, die ganz viel damit zu tun hat, dass du teilnimmst. Also dass du jemand bist, der teilnimmt und sich auch einbringt in das, was wir als Gesellschaft darstellen. Und ich glaube, das ist bestimmt unabhängig davon, was du machst. Es geht eher darum, dass du es machst.
0: Mhm, vermutlich schon. So, hm. Wobei ich auch sagen muss, ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so gut abschalten kann und so gern Urlaub mache und ähm, oft erkenne, dass das Glas halb voll ist. So, also
1: hm. das
0: bin ja auch nicht nur ich.
1: Nee, das ist wahrscheinlich auch deine Erziehung. Bestimmt. Hm.
0: Mama hört bestimmt dieses Interview. Also da ist bestimmt ein großer Anteil bei.
1: Ja, kannst du deiner Mutter dankbar sein. <lacht> Bin ich sehr. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wenn dieses Ziel, dieses imaginäre Ziel erreicht wäre, gibt es Länder, in denen das so ist? Gibt es Länder, in denen es fast keine Obdachlosigkeit gibt, weil das Sozialsystem so gut ausgebaut ist?
0: Ja, Schweden und Norwegen. Dachte ich ja. mir. <lacht> <lacht> ist oft, ne? Wenn man irgendwie denkt, ach, ja. da läuft's richtig gut, ist es da. Ähm, ja. Vielleicht, genau, vielleicht ist das auch ein guter Punkt, weil ich ja überzeugt davon bin, dass ich so alle Ressourcen habe, dieser Arbeit nachzugehen. Vielleicht würde ich dann in ein Land gehen, wo es weiterhin Obdachlosigkeit gibt.
1: Entwicklungshelferin wäre ja auch was, ne?
0: Nee. Also ich dachte nee. jetzt so an USA, Silicon ah, Valley okay. und da
1: auf <lacht> Wow, <lacht> wow. Aha. Ja, wie ist das denn in Schweden und in Norwegen und in Finnland? Da gibt es ja tatsächlich ein gutes Sozialsystem. Ähm, bleiben die Konflikte dann aus? Ist die Diskrepanz in der Gesellschaft zwischen den Wohlhabenden und den Armen dann aufgehoben?
0: Das weiß ich nicht, ähm, allerdings die nordischen Länder verfolgen sehr klar Housing First, also ähm, Wohnraum ähm, als Menschenrecht ähm, ja. und ich also glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, so. wollte gerade sagen, und wir
1: hätten doch eigentlich genug Wohnraum, oder?
0: In Berlin? also. Ja. Hm.
1: Scheitert es am Wohnraum oder an den Mieten?
0: Okay, ja, beides wahrscheinlich, Wohnraum und Mieten. Ähm, also ich meine, wenn ich so mitkriege, dass nicht mal Freunde mit Gehalt eine Wohnung finden,
1: hm. ähm,
0: müssen wir mit Menschen mit sehr wenig Einkommen uns gar nicht wundern, dass die keine Wohnung finden und dass wir dann eine Form von Ghettoisierung am Stadtrand haben. Hm. Ähm, wir brauchen gesunde Stadtteile und gesunde Stadtteile sind geprägt von Arm und Reich. Von grünen Flächen, von Fre Flächen, die ja Freiräume sind. Da müssen wir hinkommen, das ist ein Stadtplanungsthema.
1: Wie ist es mit fordern und fördern? Kann man ein System etablieren, ich glaube das gibt es auch in skandinavischen Ländern, in dem Menschen auch dazu verpflichtet werden, etwas zu leisten, damit sie auch profitieren können von dem, was die Gesellschaft ihnen zurückgibt?
0: Ja, das ähm, also meiner Erfahrung nach ist es so, dass Menschen, wenn die erstmal zur Ruhe kommen und also wir reden ja über Menschen, die sehr lange auf der Straße waren, die echt jahrelang schlecht geschlafen haben, jahrelang schlecht, sich schlecht ernährt haben und so weiter, wenn die erstmal zur Ruhe kommen und die Sicherheit von vier Wänden haben und von ich kann mehr oder weniger das essen, worauf ich Lust habe oder Entscheidungen treffen, dass dann so eine Lust oder eine Energie auf was zu leisten, kommt. Mhm. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass wir so fordern müssen, sondern wir müssen eher Orte schaffen, wo Menschen mit schwierigen ähm, Berufsbiografien oder ähm, ja vielleicht auch persönlichen Eigenarten, dass wir Orte finden, wo die tätig werden können mhm. und wo die Bock haben zu arbeiten und das machen, worauf was sie gut können.
1: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über Obdachlose gesprochen. In der Stadtmission gibt es aber wahrscheinlich auch noch andere Sachen, oder?
0: Ja, da bin ich echt nicht so Expertin, aber es gibt ähm, Kinder- und Jugendhilfe, wir haben Hotels, wir haben richtig mega coole Second-Hand-Läden, ähm, Behindertenhilfe, Seniorenhilfe, also Pflegeheime, echt hm. kunterbunt, eine Buchhandlung.
1: Habt ihr auch so ähm, Dienstleistungen, die ihr anbietet?
0: Ich kenne das noch aus. Also so Maler und Elektriker genau, und so. Genau, Installateure,
1: genau, genau sowas. Habt genau, ihr auch,
0: Reinigungskräfte ne? haben wir auch, ja. Wow. Ähm, äh, hier ähm, so Entrümpelungen und Umzüge.
1: Genau, 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 das mhm. kenne ich. So Entrümpelungen, Umzüge, sodass Leute auch arbeiten können.
0: Mhm, genau. Mhm. Auch in den Einrichtungen, ähm, in den Second-Hand-Läden. Das sind Integrationsunternehmen, wo Menschen mit Behinderung arbeiten. Hm. Ja.
1: Jetzt gehen wir auf die kalte Jahreszeit zu. Was ist äh, so die saisonale Aufgabenstellung? Wahrscheinlich werden wieder mehr Leute draußen sein und ihr was fahrt ihr dann rum? Es gibt so einen Obdachlosenbus, ne? der dann das die Leute aufnimmt. Es gibt den
0: Kältebus. Genau, sehr gut. Es gibt den Kältebus, ähm, der unterschiedliche den Aufgaben Freund hat. Ein Freund
1: von mir auch mitmacht.
0: Ach, verrückt. Hm. Siehst Das ist wahrscheinlich ähm, mein Kollege.
1: Ist dein Kollege bestimmt, kann ich sie, Namen kann ich sogar sagen, Jörg heißt er Und hat noch ja. einen Partner dabei. Knicki und Kröte, die waren auch schon mal bei mir in der Sendung. Kennst du die?
0: Ja. Also bei einem Jörg klingelt.
1: Die machen Oder auch diese obdachlosen Disco. Die haben diesen Bus, wo die dann den Leuten was zu essen mhm. bringen, und dann spielen die mit denen zusammen Musik. Also spielen deren Lieblingsmusik.
0: Okay, also da, siehst du, da klingelt jetzt nichts. <lacht> okay. Aber okay. Ähm, äh, genau Kältebus, genau, also ja, Busse, die rumfahren, Menschen vor Ort ah, versorgen. Entschuldige, jetzt ja. weiß ich auch
1: wieder, wie der Verein heißt. Caruna. Schon ah okay, ja, ich nee,
0: das schon mal was davon gehört, aber das sind dann also keine Kollegen vom Kältebus, das ist dann eine andere sozusagen okay, okay, ähm, okay. Organisation. Okay. Genau, okay. also keine Stadtmissionarinnen.
1: Aber der Kältebus ist was Ähnliches, ne?
0: Ist was ähnliches, genau. Ja. Wir Wollen wir zum Winter Schluss. Notübernachtung. Ja.
1: Sorry, wir sind nämlich wieder am Ende schon fast. Wollen wir zum Schluss nochmal Werbung machen, ähm, ja. wenn man euch unterstützen will? Wie kann man das am besten machen?
0: Wenn ihr richtig viel Kohle auf dem Konto habt, dann könnt ihr uns Geld überweisen, weil Geld <lacht> ist flexibel und super. Sehr ähm,
1: gut. Bitte mir auch.
0: So. <lacht> <lacht> ähm, so, also es ist wirklich so, ne, dass wir einfach, wenn wir Geld haben, sagen können, okay, jetzt fehlt Milch und jetzt kaufen wir Milch. So, ne, so einfach okay. ist das manchmal. Wenn okay. ihr die Möglichkeit habt, uns Schlafsäcke zu ähm, geben, ja. wir nehmen alle. Wir nehmen ja. alle eure Schlafsäcke, gefolgt ja. von Socken und Unterhosen.
1: Sehr gut, das ist doch ein Wort. Und, äh, wir schreiben die Adresse, an die man sich wenden kann, in den Text unter diese Sendung. Mit einer E-Mail-Adresse oder einem Kontakt, den du uns da lassen wirst. Ja, und damit haben wir es eigentlich schon geschafft, will ich gar nicht sagen. Es ist so schnell vorbeigegangen. Ich hätte gerne noch weitergesprochen mit dir. Aber so ist das nun mal. Liebe Anne-Sophie, ich wünsche dir alles Gute, viel Glück. Danke, dass Danke. du das machst. Du machst einen wirklich tollen Job und ich finde das ganz bemerkenswert. Gerade auch, dass du mit deinem Alter, sage ich jetzt mal, ich bin ein bisschen <lacht> älter, ähm, dir diese Mühe, und ist vielleicht ist es noch nicht mal eine Mühe, sondern eine Erfüllung für dich, einfach diesen Weg eingeschlagen hast. Also ich finde das ganz toll und ganz wichtig und möchte mich dafür auch bei dir wirklich bedanken. Und für Vielen das schöne Dank. Gespräch, das wir hatten.
0: Danke dir. Danke für guten Journalismus, für keine 0815-Fragen und ähm, ja fürs Mitdenken und in dieser Stadt sein.
1: Das freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Jetzt hören wir zum Schluss noch Beyoncé. Und ähm, da aus dem neuen Album, keine Ahnung, Break My Soul zum Beispiel. Ist das in Ordnung? Ja. Ne?
0: Ist perfekt.
1: <lacht> Wunderbar. Anne-Sophie Gerd war bei mir heute zu Gast. Stadtmissionarin aus Berlin. Alles Gute und den Zuhörern auch noch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag um 16 Uhr. Tschüss. Radio 1 Die
0: blaue Stunde mit Serdar Sumoncu